0: Merhaba ben Onur Akmehmet ve burası 11.18 Podcast'ı. Ee, ne istiyorum biliyor musunuz? Elektrikli tellerin üzerinde yürüyen o adam ve kadınları istiyorum. Toplumun ortalamasından, sörf ve adetlerinden milim sapma yapsa, bunun hesabını yapan insanlarla dolu bir ülkede yaşıyoruz. Eğer saparsa da tam sapıyor. Hele de peşinden gidebilecek bir lider buldu mu o kadar yıllık bastırılmış içgüdülerini ortalığa saçmaya başlıyor. Böyle bir durumda da fren de patladığı için nereye gideceği belli değil. Diğer taraftan, çağdaş insanın derdi olan hassasiyet gösterme hastalığı var. O da artık zümreleşmiş bir halde, dolayısıyla insanları dışlamaya hazır bir silahlı manga olarak bekliyor. Diğerlerinin duyar kastığı herhangi bir konuda, sosyal medyada yeterince tepki vermediysen bizim zümreden değilsin. Kızgın surat emojisine hazır ol, söylediğine nasıl söylediğine dikkat et, nereden yakalanacağın hiç belli olmaz. Her an homofobik, seksiz, milliyetçi, şu bucu damgası yiyebilirsin, geçmiş olsun. Anlayacağın, ayırı tutturmaya çalışmak sıkı bir iç çalışma gerektiriyor. Dışarıda gördüğün ortalama ayırını o kadar benimseyeceksin ki, içinde bir zile dönüştüreceksin. Eğer herhangi bir sapma olursa hemen zil çalmaya başlayacak. Duydun zilin sesini, Geri adım atmaya başla hele de seni birisi duymuşsa görmüşse okumuşsa aman ben öyle demek istememiştim yapmayın etmeyin aforoz etmeyin diye kendini acındırırsın. Bir de o bastırılmış duyguların liderleri ortalamayı iyice iyice düşürdükçe senin saat de ona göre kendine neredeyse günlük ayar çekecek. Hatta çalar saat diyecek ki madem ayar devamlı bir tarafa doğru yalnız bir tarafa doğru gidiyor ben biraz şimdiden o tarafa fazladan fazladan gideyim ki aman Allah yani kazaya falan kalmayalım. E bir de zaten senin bu koruma içgüdüsü orijinli gayretkeş tavırlarını görenler seni takip edecekler. Onlar da iç saatlerini daha da daha da geriye doğru kurmaya başlayacaklar. Başlangıçların sonucu tetiklediği bir girdap oluşacak bundan dolayı. Sonuçta eskiden saat 8'de rahat rahat böyle kalkarken kahvaltıya doğru giderken her an deprem olacakmışçasına zınk diye kalkacaksın. Gözüne hiç uyku girmeyinceye kadar da bu kabus devam edecek. Ama bizim amacımız size kabus yaşatmak değil tabii. Bizim amacımız sizi daha özgür bir dünyaya doğru götürmek. Bugün de çizgi romanların dünyasına götürüyoruz ve bir karakter bulduk. Güzel bir karakter Seyfettin Efendi. Otorite düşmanı emir almaktan hoşlanmıyor. Kurallara uymaktansa kestirmeden gitmeyi yeğliyor. Yaratıcısı Devrim Kunter bugünkü programımızda devrim içinde bulunduğumuz vaziyetin hal ve imkanı böyleyken bize Yaratmanın o hafifliğini anlatacak keyifle devrimi dinliyoruz.
1: Tanıç çizgi romana, fantastik bilim kurgu veya korku gibi şeylere iten bizim kuşağın bilhassa Conan. Yani bu konuyla ilgili yazar, çizer, yönetmen, kimle konuşursanız konuşun, mutlaka bir Conan çizgi romanı okumuştur çocukken ve o büyülü dünya onu çarpmıştır. Dolayısıyla ben de evet, çizgi roman red kitlerle başlayıp sonra 80'lerde işte siyah beyaz, Normalden baskıdan küçük formatta basılan örümcek adamlar, işte büyük formatta fasikül basılan kolonlarla filan, o çizgi romanın büyülü dünyasına kaplıp sonra bir daha çıkamadık o işin içinden. Ee, bazı insanlar çocukken bunları okur ve bırakır. Ee, o i̇ş küçüler, okul girer falan filan. Yani o okuyarak şey yaparak devam edince bir süre sonra da üretmek istiyorsunuz. Şöyle aslında ben e, çok böyle küçükken uğraştım, üniversite dönemi o işleri bıraktım. Bizde çünkü çizgi roman benim yapmak istediğim, bizim şu an yaptığımız gibi bir kol o zaman pek yoktu. Mizat dergileri ve onların içindeki çizgi romanlar ve çizgi romancılar var. Onlar da aslında çok başarılı insanlar var aralarında. Bu yıl içinde Galip Tekin'i kaybettik. Mesela çok iyi bir bilim kurgu çizgi romanı yapan bir kişiydi kendisi mizah tergilerinde. Dolayısıyla o, ben de o bir süre bıraktım. Yani çizgi romanla uğraşmadım. Daha sonra bir süre boş vaktim olmuştu 40'lı yaşlarda. Hazır internet gibi bir şey varken elimizde. Çizeyim, internette yayınlayayım diye bir Seyfettin Efendi'ye bir 20'lerinde dedektiflik projesi vardı aklımda. Bir de dijital çizime geçmiştim o ara. Çünkü yapmak istediğim çizgi roman öyle bir şeydi. İşte Simon Bisley'nin, Alex Ross'un yaptığı gibi böyle akrilik, yağlı boya gibi gözüken bir şeyler çizerek yapmak istiyordum farklı olsun diye. E, dijital de böyle bir şey yapabilirim diye internetten yayınlamaya başladım. O zaman işte haftada dört veya beş kare çizebiliyordum. Fakat internetten çok şey oldu hem, hikaye, hem karakterleri hem çizimi çok olumlu tepkiler eleştiriler gelince e, bu işi biraz daha derli toplu yapmaya başlayayım dedim. Bu bahsettiğim tarih 2010, 2013'te ancak e, Seyfettin Efendi'nin ilk kitabını bastım. Onu da yayınevi bulamadım. E, bulduklarımda kafam uyuşmadı. Kendim bastım. Seyfettin Efendi dört kitap çıktı, 2015'e kadar. 2016'da da bir çizgi roman dergisi çıkaralım diye düşündük. Çünkü kitabın ulaşabildiği insan sayısı daha kısıtlı. Dergide daha fazla kişiye ulaşabiliriz diye düşündük. Ve çizgi roman yapmak isteyen çok insan var. Böyle bir çalışmaya girdik. İşte o da 10 sayı sürdü, Yabani Dergi. Onu da bu yıl, Mart ayında son sayısını dergi olarak kapattık. E, fakat işte onda da yıllık albüm, yine farklı yazar çizerlerin olduğu ve konsept albümler olarak çıkarmayı planlıyoruz. O dönemin toplumunu yansıtıyor mu Seyfettin Efendi ve ekibi dersen bir kısmı yansıtıyor. Yani işte asker kökenli eğitimli iki adam var ee, Seyfettin'le ile Doktor Aziz. Bunlar zaten klasik bildiğimiz Sherlock Watson gibi oldu ister istemez. Çünkü o tarihlerde ilk adli tıp kurulmuş adli tıp incelemeleri hem dünyada hem Türkiye'de başlamış. Öyle birinin olması lazım ekipte. Ee, i̇şte ikincisi özgür kadın figürü ilk kez var. Yani okuyan, işte üniversiteye giden e, ve bir şeyler üretmeye çalışan kadın Fo, e, formülü yeni var. E, onu yansıtan münevver mühendis ve mucit olan var. İsmail biraz işte o Toplumun şey kısmı, yani daha tutucu kısmı. Ama yine çok tutucu kısmı değil de gelişmeye açık ama hani onun için açıklaman, anlatman gerekiyor. Biraz e, ya bak bu aslında böyle de olur falan gibi e, açıklama yaparak ikna edebileceğin bir tutucu kısım. E, tabii karşı kısım da tam değişiklik ve şey istemeyen yani kendileri başka o işte, işte o zamanki yine olan Büyük turan falan fikirleri gibi yine büyüyelim kocaman Osmanlı olalım kafasında daha tutucu tiplerde karşı grubu oluşturuyor. Dolayısıyla bu zamanımıza da uyarlanır mı? Yani bu tip şeyler aslında her da uyarlanabilir. Çünkü bu işte ilim irfan'dan tutuculuğun savaşı her çağda, her şeyde olan şeylerdir. Yani bütün tip çatışmaları koyarsanız hikayelerinize bu zamanımıza daha bak falan, aslında bu böyleymiş derler. E, Bunlar 20 yıl sonra da aynı bizim zaman derler. E, yabanide çizdiğim kralına isyan da o, o tip bir şeydir. Orada da e, kötü yönetici bir kral var. Oranın şeyine göre mega şah. Ve işte ona isyan eden başkaları var gibi. Aslında o da yine bir çatışma yani. Bir despot hükmediyor. Öbürleri de onun karşısına çıkıyor. Bu şey Yüzüklerin Efendisi'nde de öyle. Sauron var ve ele geçirmek için büyüyor. Onu engellemek için çok da haddini olmayan ufak bir grup yola çıkıyor falan gibi. Dolayısıyla bu tip çatışmalar onu da alsan... Bak sana bizim ülkedeki gibi de diyebilirsin. Veya işte 1940 Hitler'i anlatıyor da diyebilirsin. Bundan bir ay evvel bir çizgi roman atölyesi yaptım genç arkadaşlarla. Onlardan çizgi roman fikirlerini istedik. Veya işte... ...bir sinopsis şeklinde. Ee, çoğunluğu... E, ...hayal dünyasında geçen hikayelerdi. Ya rüya dünyası... ...ya fantastik bir alem... ...bu alemden biri... ...büyü dünyasına geçiyor gibi. İkinci çoğunlukta olan... ...intikamcı hikayesiydi bu. İşte bu Batman Punisher'dan bildiğimiz gibi... ...bir zulme uğramış ve... ...ondan dolayı zulmedenlere... ...yakalan, öldüren artık o hikayenin... ...nasıl geliyorsa... Onun üzerineydi. Ee, şimdi bunun sebebi aslında çok basit. Yaşadığın dünyayı sevmiyorsun ve kendi bir rüya aleminde rahatlatmak için öyle bir hikaye yazıyorsun. Ee, Ahlak şeyik çok görüyorsun, e, adaletsizliği çok görüyorsun ve bunun için işte adalet sağlayacak bir karakter üretiyorsun. Yani yaşadığın şeyle, dünya ile ortamla çok alakalıdır ürettiğin şey. Edebiyatta da öyledir, onu hep örnek olarak veririm buna. E, büyük bir dünya savaşlarından önce yine bakın, hep fantastik kitaplar, fantastik yazarlar üretmiştir. Çünkü onlar da savaşa gitişatın durumundan memnun değil, başka bir alem yaratır. E, savaş sonrası da o savaşın korkunç gerçekliğini görüyorsunuz. E, daha gerçekçi hikayeler, romanlar yazılır. Yani Varoluşçular İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkar gibi. Dolayısıyla yani içinde bulunduğunuz toplum, durum yarattığınız esere siz istemeseniz bile e, yansıyor. Ama ben genelde bu tip şeyleri yaparken e, bilinçli yapıp çok da böyle kör gözüm par- parmağına hani böyle, e, şey veriyor gibi Hmm, dikte ediyor gibi, bak bu böyle böyledir. Bu, bu şöyle şöyledir gibi değil de, biraz daha yumuşak böyle, alt metinde o gözüksün severim. Mesela işte Seyfettin Efendi 1920'ler dedektifidir. O işte bizim için e, batılı inançlardan bilime geçiş kırılma zamanıdır. Dünya tarihinde de öyledir gerçi. Dolayısıyla bu da böyle bilimsel bir dedektiftir. Mesela o yüzden metafizik işte cindir, peridir, öyle şeyler yoktur dünyasında. İşte Leman bir karikatür yaptığı zaman aslında çok çok büyük satış rakamları olmasa bile tarihsel kuvvetinden ötürü hemen bir dava açılabilir, bir şey olabilir ki oluyor da zaten. Biz biraz çizgi roman ve bu tip fantastik korku kitapları, yazarları radar altında kalıyoruz o açıdan. Çok fazla duyulmadığı için kimse de böyle... Dur bu ne yazmış bir okuyayım de şey yapayım. Ona göre e, sakıncalı bir şey varsa <gülüyor> dava açayım demiyor. Bu herhalde ancak işte bir sinir olacak da şikayet edecek böyle bir şey de e, gerçekleşsin o bir durum. O durum biraz daha rahatlatıyor mutlaka yazarı çizere. E, yani orada altı hissiyatı güzel bir hissiyat ama ister istemez mutlaka hepimizde bir oto kontrolde var. Yani bunu yapalım mı, yapmayalım mı? Hele dergide oldukça fazla yani e, avukatımız da vardı. Bu ne olur başımız belagel mi, değiştirelim mi falan gibi konuşuyorduk. E, e, i̇nternet ortamında şey var. Mesela adam bir laf ediyor. Diyor ki işte sen LGBT bireylere burada aşağılamada bulundun. İşte mesela e, çizgi roman uyarlamalarında çok var. Bir karakteri zence yapıyorlar. Ben beğenmedim diyor biri ünlü biri diyorlar ki ırkçumsun niye beğenmedin niye öyle diyorsun. E, dolayısıyla çağımız da o tekrar değişiyor. Farklı şeylerde oto kontrol göstermek zorunda kalıyoruz. E, Clinton suit mesela çok eski cumhuriyetçi bir e, yaşlı da yaşı da var hali hali e, şey diyordu mesela bu Trump seçilmeden önce. Ben bunları gençken söylüyordum. ''Kimse bana ırkçı demiyordu, şimdi niye diyorsunuz?'' diyordu. Yani aslında bu bir çağa ayak uyduramama e, meselesi aynı zamanda. E, bu konularda da mecburen e, otokontrolle sahip olmak zorunda kalıyorsunuz. Olmazsanız, işte e, ne derler, internist üzerinden linç ediliyorsunuz. Yani Türkiye'de de oluyor bu. İşte bir adam çıkıyor... E, ırkla ilgili gerçekten ırkçı bir cümle sarf ediyor. Sonra oradan çok tepki alınca ya ben öyle ist- demek istemedim ırkçı değilim zaten diyor ama yazdığına bak arkadaşım gayet ırkçı bir şey yazmışsın oraya. Yani onu kontrol edip yazsan inanacağım sana. Gibi bir durum var yani. Dolayısıyla o kontrol aslında sosyal medyada çok daha önemli. Hani bizim yazıp çizdiklerimizde bilhassa şey de var. E, bizim örnek aldığımız adamlar da hep ırkçı ve faşisttir. Yani Lovecraft, Robert E. Howard gibi adamlar. Bu işin zaten 20'lerde mihenk taşları ve kör kütük ee, faşist ve ırkçılar ve o ister istemez yaptıkları işe demin ilk başta bahsettiğim gibi yansıyor. Şimdi onunların yaptıklarını birebir kopyalarsanız aynı o ırkçılık, faşizm hepsi cinsiyetçilik e, ...seksizm, hepsi geliyor. E, i̇ster istemez e, günümüz Türkiye'sinde otokontrolü çalıştırmak zorunda kalıyoruz. E, Bizde zaten evvelden beri sen benim kim olduğumu biliyor musun muhabbeti de vardır ya. E, yani kim o, kimsen kimsin, arkadaşım şimdi mahkemeyse şeyse ne olacak? E, doğru düzgün bir hukuk sistemi olsa, devlet olsa birinin çocuğu, birinin yeğeni olmak insana ne katar tartışma ortamında. Ama o işte şimdi artık bir evet jurnalleme moduna geçmiş durumda maalesef. O yüzden de insanlar yani bazen evet yazdığı şeylerden çekiniyor, korkuyor. Ne yapsam diye düşünüyor. Yargılanıyorlar da böyle şeyler de oluyor. Bu bize ait bir dönem. E bakalım şimdi Amerika'da Trump var. Belki orada da bizde olan şeyleri görmeye başlarız. Avatar kelimesi biliyorsunuz o Hinduizm'den geliyor. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki sureti. İşte bizim o işte Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'daki portrelerimiz bizim avatarımız. Yani olmak istediğimiz kişi gibi. E, oraya böyle en güzel fotoğrafımızı koyuyoruz genelde. Veya beğendiğimiz e, bir çizimi koyuyoruz. E, o bile aslında bu dediğim şeyle ilgili. E, hatta bu geçen gün gördüm. E, bizim ünlülerimiz hani... Kendi de fotoğraf çekmemiş, bir yerden fotoğrafı almış, kendisi gibi paylaşmış falan. Hani iş iyice bir garip duruma gelmiş artık yani. Olmak istediğin şeyi, e, e, evet ben böyle bir şeyim aslında deyip koyuyorsun oraya. E, bu garip bir durum yani garip bir psikolojik rahatsızlık aslında belki ama e, Zamanla düzelir mi yoksa bunun için işte ilaç mı icat ederler, <gülüyor> psikoloğa mı gideriz onu bilmiyorum. Ee, şu an asıl e, sorun bence medya değil, e, sosyal medyanın böyle olması. Mesela kısıtlı bir arkadaş çevren var sosyal medyada. Zaten senin kafanda insanlar. Orada işte biri kızdırmış seni ona vay şöyle etmişler vay böyle etmişler. ...şu böyleymiş falan diye bir yakınmanın aslında pozitif bir getirisi yok. Sadece deşarj oluyorsun. Bu öyle açıklanabilir gibi geliyor. Çünkü onu ben okuyorum. Evet ben de aynı fikirdeyim. Ne kazandırdı bize bu? Bir şey kazandırmadı benim açımdan. Ama belki işte yazan deşarj oluyor o sayede diye düşünüyorum. Ama deşarj olmanın başka yöntemleri var. Pozitif yöntemleri var. Yani bir şey üretmeye de sevk eder. Yani içinizde sıkıntı birikirse de bir süre sonra bir şey üretmek istersiniz. Ama o geleni olduğu gibi yansıtırsanız, yani hiç kafa yormadan, şey yapmadan, o sizde negatif birikim de yapmıyor. Halbuki ya bu kadar şey oluyor, ben bunlardan bir şey çıkarırım ...gibi düşünüp işte ne bileyim hikaye öğretebilirsiniz. Ee, işte bir şey çizebilirsiniz. Ne, şarkı yazabilirsiniz. Bir sürü versiyonu var. Yani bu tip e, duygusal şeyleri sanata yönlendirmek gayet mantıklı bir çözüm bence.
0: Tamam hiçbir alan kendinden beklenen özgürlüğü vermiyor. Bak mesela çizgi romancılık... Çizgiyle hareket veren, karakter yaratan, güçlü imgeleri bir araya getiren bir mecra. Hele bir de radarın altındaysan özgürsün zannedilebilir. Belki de radarın altında uçmak yerine güneşe yakın uçmak lazım. Bir test etmeli bakalım yanacağız mı diye. Hepimize söylüyorum. Gelecekteki o veya bu maliyeti bugünden hesaplamayanlara, bunun beyhude olduğunu anlayanlara söylüyorum. Korkuların peşinde koşullanmayanlara, korkuların tutsağı olmayanlara söylüyorum. Doğru veya yanlışın yalnızca ve yalnızca inanç sistemleri tarafından yerleştirilmiş birer virüs olduğunu bilenlere. Burada Devrime de bol kepçeden teşekkürler diyorum. Emir almaktan hoşlanmayan Seyfettin Efendi için adres seyfettinefendi.com. Devrim Kunter, 7 8 Ekim'de Comic-Con Manga Festivali'nde olacak. Eğlenceye hazır mısın? sloganıyla gerçekleşecek bu festivalde senaryo yazımı, çizgi roman yayıncılığı, karakter tasarımı ile ilgili konferanslar, Çizerlerle söyleşiler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Hatta bir de cosplay defilesi var. Konsepti daha önceki cosplay bölümümüzden hatırlıyorsunuz. Bu haftalık Omron 8'den bu kadar. Yeni bir konu ve konukla gelecek hafta. Görüşmek üzere.